0: Heute zu Gast Wolfgang Hillinger, Geschäftsführer von DS Automotion. Mit ihm spreche ich über technologische Trends wie 5G- und Kamerasysteme, die die Unternehmen der fts branche transformieren. Außerdem diskutieren wir, wie durch die Standards VDA 5050 /50 und Mars Interop gemischte Flotten durch unterschiedliche Ansätze realisiert
1: werden. Wenn ich jetzt ein System habe mit mehreren Kameras, dann kommt man mit seiner Rechenleistung vom Bordrechner auch schon relativ rasch an seine Grenzen. Und da bietet natürlich eine Technologie, wie die 5G, die Möglichkeit, solche rechenintensiven Leistungen auszulagern. Roboter in der Logistik. Dieser Podcast wird dir präsentiert von Vaku Robotics. Die Expertinnen und Experten für mobile Roboter in der Logistik und Produktion.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Roboter in der Logistik, das VACO-Update. Mein Name ist Viktor Splitgerber, ich bin CEO von VACO Robotics und host dieses Podcast. Driven by Future, built by Experience. Das ist die Devise von DS Automotion. Seit fast 40 Jahren beschäftigt sich das Unternehmen mit der Entwicklung sowie Produktion von fahrerlosen Transportsystemen und autonomen, mobilen Robotern. Ich freue mich auf den Austausch mit dem Geschäftsführer von DS Automotion, Wolfgang Hillinger. Hallo Wolfgang, schön, dass du da bist.
1: Hallo Viktor, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass wir uns heute mal austauschen können zu euren Podcast. Irgendwas mit Logistik, coole Sache. Und ja, freue mich schon auf die Unterhaltung.
0: Ja, Wolfgang, einige unserer Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer kennen dich bereits von anderen Formaten und auch als Vorstandsmitglieder vom VDMA. Stell dich doch aber gern trotzdem selbst nochmal kurz vor.
1: Ja, mein Name ist Wolfgang Hillinger. Ich bin jetzt seit beinahe 25 Jahren in der DS Automotion tätig. Und unser Kernprodukt, wie du schon gesagt hast, sind die fahrerlosen Transportsysteme, die EGVs und auch natürlich die EMAs. Ich bin eigentlich von Natur aus Maschinenbauer mit einem kaufmännischen MBE zur Ergänzung. Und mein Schwerpunkt war immer schon im Bereich Martin-Vertrieb. Wir sind aber da in unserer Unternehmensführung auch sehr tief immer in der Entwicklung mit drinnen. Ja, und somit ist es eigentlich wirklich ein, ein spannendes Umfeld. Wir durchleben, sage ich mal, einen technologischen Wandel in unserem Unternehmen, vom klassischen Anlagenbauer hin zu einem Technologieunternehmen mit all seinen Herausforderungen. Aber ich glaube, das ist einfach einmal das Geschäft. EGVs, das ist einfach Innovation. Das ist einfach Entwicklung pur. Und äh, demnach sage ich mal, bin ich sehr stolz auf unser Unternehmen, was wir schon alles geschaffen haben.
0: Ja, das klingt spannend. Das ist ja auch nochmal live äh, den technologischen Wandel hier äh, miterleben zu können mit dir. Vielleicht kannst du nochmal ein bisschen mehr ins Detail gehen, was das im Konkreten bedeutet, weil das ja wahrscheinlich nicht nur für euch, sondern auch für den gesamten Markt, diese, diese Veränderung ähm, ist, ne?
1: Blick vielleicht immer so ein bisschen zurück, sage ich mal, wie ich so begonnen habe in unserem Unternehmen. Da war natürlich primär die EGVs, die fahrlosen Transportsysteme, das Kerngeschäft. Und auch zu dem Zeitpunkt war das eigentlich schon eine Technologie, die immer schon sehr viel Innovation mit sich gebracht hat. Von der Performance her, der Rechenleistung, der Kommunikationswege, der Sicherheitstechnologie. Also das ist eigentlich ein, ein, ein stetiger Wandel. Und das hat auch immer gezeigt, dass äh, Unternehmen, die dann nicht wirklich am Puls der Zeit in der Entwicklung waren und das mitgegangen sind äh, und auch entsprechend wirklich da viel Geld und Ressourcen reingesteckt haben, dass die relativ rasch auch den Anschluss verloren haben. Wenn ich da rückblicke, sage ich mal, was vielleicht da sehr interessant war zu dieser Zeit, war es eigentlich immer so, dass wir die Kunden überzeugen mussten eigentlich von unseren Lösungen und, und Technologien. Also das war schon immer eine gewisse Herausforderung, Kunden zu gewinnen, die auch gewillt sind, in ein fahrloses Transportsystem zu investieren, die überzeugt sind, dass das eine, eine tolle Lösung ist. Und wenn ich da jetzt einfach auf die augenblickliche Situation blicke, wo ich schon sage, sage ich mal, da treiben uns die Kunden teilweise voran, was nicht alles machbar und möglich sein sollte mit einem AGV. Also da erkennt man auch schon in den letzten 20 Jahren, was sich da technologisch getan hat, aber auch, so wie mal, an der Wahrnehmung und der Einstellung unserer Kunden zu diesem Produkt. Also durchaus wirklich eine, eine, eine spannende Zeit.
0: Ich, ich würde gerne nochmal vielleicht ein, ein, ein Stück tiefer reingehen, weil mich das äh, tatsächlich interessiert, Heißt das, dass ihr mehr gestartet seid eigentlich als Maschinenbauunternehmen, sage ich mal? Und jetzt seid ihr mehr ein Softwareunternehmen? Oder oder wie kann man sich das so ganz konkret vorstellen? Auch was hat sich in der Mitarbeiterschaft denn geändert? Um, um so ein bisschen ein Bild auch zu bekommen, wie sich so ein Unternehmen ja über so eine unglaublich lange Zeit mit einer sehr innovativen Technologie oder oder immer im Puls der Zeit auch verändern muss letzten Endes.
1: Ich würde so sagen, das in der Vergangenheit war immer das Fahrzeug. Und die, die Lösung stark im Vordergrund. Es ist natürlich, das Fahrzeug ist natürlich das Produkt, was der Kunde, der Kunde schlussendlich bekommt und auch dann sieht. Und somit war zu der damaligen Zeit, war das ein bisschen das Aushängeschild der Unternehmungen. Und da hat sich jetzt, sagen wir, in den letzten 20 Jahren sehr viel geändert. Es hat sich einfach technologisch sehr viel geändert. Und jetzt sage ich mal, ist das Produkt, das Fahrzeug an sich natürlich noch immer ein wichtiger Bestandteil einer Anlage. Aber die Technologie, ob es jetzt die Navigationstechnologie ist, ob es die Lokalisierungstechnologie ist, ob es das, das, der Fleet Control ist, das sind heutzutage Technologien, die viel mehr im Fokus stehen und auch in der Wahrnehmung unserer Kunden, ob ein Hersteller dass das eine wichtige Rolle spielt oder eine weniger wichtige Rolle spielt. Also die Identifikation und Wahrnehmung unserer Kunden geht sehr stark weg von den Fahrzeugen, mehr in Richtung Software.
0: Okay, das heißt, wenn ich das so richtig verstehe, ging das los, dass man auch irgendwo kundenpotenzielle Nutzer überzeugen musste. Heutzutage ist das schon eine größere Selbstverständlichkeit, dass man das braucht. Und auch, dass sich die, die Nutzerschaft auch besser auskennt mit den Technologien, sodass sie sagen können, ich möchte jetzt eine Slam-Navigation haben oder ich möchte ähm, laser haben. Kann man das so verstehen? Ja, ich würde
1: mal sagen, dass die Kunden natürlich schon viel affiner sind, was ist die Technologie anbelangt für fahrerlose Transportsysteme. Aber eines ist eigentlich nach wie vor interessant, auch wie vor 25 Jahren. Es wird immer wieder... In den, in den Vertriebsgesprächen vieles versprochen, was eigentlich nicht haltbar ist. Sage ich jetzt einmal. Also der, der Vertriebsprozess war schon immer ein sehr technologisch getriebenes Gespräch. Aber ich sage es einmal so, da ist es nach wie vor noch immer so, dass, dass vieles erzählt wird, vieles versprochen wird. Aber natürlich ist jetzt schon auch, sind die Kunden schon ein bisschen mehr mit der Technologie vertraut und und wissen eigentlich schon sehr gut, was ist realistisch und, und was ist machbar. Wenn man sich aber die Technologie an sich ansieht, ich glaube, ein zentrales Thema, und das hat auch unser Unternehmen sehr stark geprägt, das war schon immer die Kompetenzen, ob es jetzt Lokalisierung, Navigationstechnologie oder Fleet Control äh, anbelangt, sage ich mal, ob man diese Technologie selbst in der Hand hat, selbst im Hause entwickelt oder ob man diese Technologien zukauft. Und ich erinnere mich noch gut, ich mal, in, den, in den Anfangszeiten war diese Diskussion auch bei uns im Unternehmen immer konfliktbehaftet, weil man natürlich mit den Ressourcen limitiert ist und vielleicht da und dort nicht ganz so, so schnell mithalten hat können, wie es vielleicht so manch anderer das gekonnt hatte. Aber wir haben uns dann eigentlich in unserem Unternehmen relativ rasch dazu entschlossen und haben auch das strategisch bei uns ganz tief verankert, dass sämtliches an Kernkompetenzen, die für ein Fahrerlos-Transportsystem oder EMA notwendig sind, dass diese Kernkompetenz bei uns fest verankert sein muss im Unternehmen. Also wir wollen uns nie in eine Abhängigkeit eines Dritten bringen sondern haben gesagt, okay, wir machen diese Entwicklungen selber und wir wollen einfach das ganz tief verstehen, beherrschen und auch äh, entwickeln können. Und ich würde sagen, das war einer der wichtigsten Schritte, die wir damals äh, gesetzt haben, wo ich sage, da haben wir jetzt wirklich ähm, am Markt auch wirklich äh, die Nase ganz vorne dabei.
0: Ja, Klingt sehr interessant. Verstehe ich wie den Apple-Ansatz, dass man sagt, Hardware, Software, so eine integrierte Lösung sein. Die Alternative, die man ja im Markt auch sieht, ist, dass man verschiedene Navigationslösungen zukauft. Da gibt es ja die diversen Player, die im Prinzip die verschiedenen Softwarelösungen anbieten, oftmals auf ROS basiert, so dass man eben sich als ja, Lösungshersteller, Lösungsanbieter, OEM, auf die Geräte selbst konzentrieren kann. Wir haben jetzt so ein bisschen zurückgeschaut, was auch so entscheidende ähm, Punkte eurer Entwicklung waren. Wenn ich jetzt noch mal fünf Jahre, zehn Jahre weiter gucke, was kommt als nächstes eigentlich? Ne?
1: Was kommt als nächstes? Also ich denke mir natürlich, wenn wir wirklich jetzt ein bisschen weiter in die Zukunft sehen, dann glaube ich schon, dass das Thema kamerabasierte Systeme in, in der Form der Lokalisierung, in der Form der Sicherheitstechnologien über kurz oder lang, sage ich jetzt einmal, einfach kommen wird. Das ist momentan, steckt alles noch ein bisschen in der Entwicklungsschublade. Wir beschäftigen uns alle sehr intensiv damit. Ich sage nur, dass die klassische Objektschutzvorrichtung, wo wir mit Kameras arbeiten, sind natürlich nicht sicherheitsgerichtete Funktionen. Aber wir erkennen natürlich auch schon entsprechend die Objekte und können entsprechend auch schon reagieren und agieren. Aber ich gehe davon aus, dass in den nächsten zehn Jahren diese Technologie einfach, sage ich mal, weiterkommt, dass es auch, sage ich mal, von der Kostenseite her viel interessanter wird. Und ich denke mir natürlich auch in Kombination mit Rechenleistung und, und Technologien in Richtung 5G kommt man natürlich dann auch in die Möglichkeit, dass man auch so stark rechenintensive Leistungen entsprechend sage mal zentral verwaltet und nicht mehr am Fahrzeug verwaltet. Also ich denke mir, da wird es noch große Schritte geben, die uns vieles ermöglichen.
0: Ja, kannst du noch mal was näher zu dem
1: Thema Ob Objekterkennung war das ja sagen? Ja. Naja, wir unterscheiden ja bei uns äh, klassisch eigentlich immer den, den Personenschutz. Eine Personenschutzeinrichtung ich mal, ist ja auch jetzt von dem Performance-Level entsprechend auch ich mal, ausgelegt und zugelassen. Ich sag, Primär verwenden wir äh, bei uns die, die SIG-Scanner, die die Zulassung haben und entsprechend können wir so die Personen detektieren und eine Abschaltung machen, die auch sicherheitsgerichtet äh, ausgelöst wird. Wenn wir jetzt in Kamerasysteme denken, dann erkennen wir gewisse Personenhindernisse und können reagieren. Aber diese Systeme sind nach wie vor noch nicht sicherheitszugelassen. Das heißt, die sind einfach noch keine Systeme, die den Personenschutz erfüllen können, sondern den reinen Maschinenschutz. Und, und somit haben wir momentan immer noch zwei Systeme. Einmal den PLS und dann das Kamerasystem für den Objektschutz.
0: Als VDMA-Insider, was ist deine Einschätzung? Wird die Kameratechnik ähm, demnächst diese Performance-Levels erfüllen können, dass man das auch als... Schutzeinrichtungen nutzen kann, weil das wäre sicherlich schon etwas, was so ein MA oder AGV einiges günstiger machen würde.
1: Wir gehen schon davon aus, dass die, die Kameras in naher Zukunft ich mal, auch diese Sicherheitsfunktion abdecken können. Die Problematik, was wir momentan sehen, ist einfach, dass die Rechenleistung sehr stark sein muss. Das heißt, wenn ich jetzt ein System habe mit mehreren Kameras, dann kommt man mit seiner Rechenleistung vom Bordrechner auch schon relativ rasch an seine Grenzen. Und da bietet natürlich eine Technologie, ähnlich wie die 5G, die Möglichkeit, solche rechenintensiven Leistungen auszulagern. Und davon gehen wir eigentlich schon aus, dass das in, in auch in näherer Zukunft dann so sein wird, dass wir solche Dienste quasi dann wegnehmen vom Fahrzeug und wirklich zentral dort verwalten und entsprechend ich einmal, dort äh, die Auswertung äh, vollziehen werden und entsprechend ich einmal, dem Fahrzeug dann wiedergeben diese Informationen. Das ist natürlich jetzt mit so einer 5G-Technologie möglich. Aber das ist natürlich alles momentan noch ein bisschen in der Entwicklungsschublade.
0: Gibt es schon die ersten Kunden, die 5G haben? Weil ich habe vorletzte Woche gerade mit dem Sven gesprochen, die ja Lagerhallen mit äh GLL bauen und dort haben wir gerade über das Thema 5G gesprochen, dass das einer der Enabler eigentlich für mobile Roboter ist. Ist das was, was schon bei euren Kundenstamm angekommen ist?
1: Ja, ich sage es mal so, wir haben eine, eine Demo-Anlage installiert mit 5G-Technologie, um einfach einmal die Erfahrung zu machen, was heißt das jetzt wirklich von der Performance her und was auch interessant war im Zuge dessen, auch das Thema der Zulassungs. Prozedere, dass man das einmal versucht abzuklären, was bedeutet es, überhaupt ein 5G-System dort zu nutzen. Ansonsten muss man eigentlich sagen, es ist am Markt noch nicht so angekommen. Und wenn es solche Diskussionen gibt, dann ist es eigentlich zurzeit mehr ein Austausch oder eine Kompensation von WLAN auf 5G. Also das ist dann nur ein technologischer Schritt, den man dort gemacht hat, aber eigentlich den richtigen Mehrwert und den großen Nutzen dieser hohen Übertragungsrate, ich mal, den hat man nach wie vor noch nicht so jetzt einmal dort äh, umgesetzt.
0: Ja, ist auch auf jeden Fall unsere Wahrnehmung, dass das definitiv noch in den Kinderschuhen steckt, aber auf der anderen Seite wir auch immer mehr Projekte erleben, wo jetzt der 5G-Ausbau angegangen wird und dann ist sicherlich auch irgendwann der Zeitpunkt gekommen, dass man dann jetzt auch war, äh, sich entsprechend dort anpassen kann und die Vorteile nutzen kann. Zu eurem Portfolio gehören ja unter anderem Amadeus, Luzi, Oskar, Sally, die nicht etwa Namen von euren Mitarbeiterinnen sind, sondern die äh, wie eure Standardfahrzeuge heißen. Äh, nun sehen wir hier dran ja auch äh, was Spannendes, was äh, für mich auch für die Entwicklung der Industrie spricht, nämlich das geht immer mehr in Richtung Standards, weg von dem Customizing einzelner Lösungen für die spezifischen Anwendungen. Wie siehst du den Trend?
1: Also das ist ja auch ganz klar, das ist auch, auch bei uns nicht nur eine Wahrnehmung, sondern auch eine, eine strategische Entscheidung gewesen, dass wir speziell im Bereich der Intralogistik natürlich äh, den Produktgedanken und den Standardisierungsgedanken weiterverfolgen. Ich glaube auch, das ist heutzutage auch ein, ein sehr wichtiges Instrument, um auch ein Wachstum in einem Unternehmen überhaupt noch so sicherzustellen. Die kundenspezifischen Fahrzeuge, die gibt es bei uns nach wie vor noch. Wir haben auch äh, ein großes Betätigungsfeld, speziell im Bereich der Automobil-, der Montagetechnologie. Da kommt es nach wie vor immer wieder noch zu kundenspezifischen Lösungen. Das ist auch eine Kompetenz, die nicht jeder kann und auch sehr wichtig ist. Aber im Bereich der Intralogistik will man natürlich auf einen sehr hohen Standardisierungsgrad aufsetzen. Das ist sowohl in der Software als auch bei den Fahrzeugen. Aber was wir natürlich immer wieder noch anbieten können, und das sehen wir als einen gewissen Mehrwert, wir können zumindest auch einen gewissen Standard, den wir haben, auch noch adaptieren und vielleicht ein bisschen anpassen, dass es exakt den Gegebenheiten entspricht, die der Kunde braucht. Also da haben wir nach wie vor noch die Flexibilität, dass wir das auch noch anbieten können.
0: Was würdest du sagen, sind die spezifischen Vorteile von Standardfahrzeugen gegenüber Customizing?
1: Naja, es, sind, es sind zweierlei Aspekte. Es sind natürlich, äh, Kosten sind natürlich immer äh, auch ein wichtiger Faktor. Wenn man sich überlegt, ein kundenspezifisches Fahrzeug zu bauen, dann hat man mal einen gewissen Engineeringsaufwand. Und diesen Engineeringaufwand, den muss man natürlich auch berücksichtigen in einem Fahrzeugpreis. Der zweite Aspekt ist natürlich auch, dass die Lieferzeiten für solche Systeme auch immer kürzer werden. Das ist zwar jetzt unter den gegebenen Umständen. Vielleicht ein bisschen komisch, aber es ist natürlich, sage ich mal, alles, was standardisiert ist, ist erprobt und man hat auch gewisse Lieferverträge und Rahmenverträge und dadurch eine raschere Verfügbarkeit. Aber im Grunde genommen ist jegliche Form der Standardisierung natürlich auch automatisch eine Verbesserung der Qualität. Das heißt, alles, was kundenspezifisch gebaut wird, hat natürlich auch immer ein gewisses Risiko, dass natürlich gewisse Fehler passieren können. Und äh, das kann man natürlich mit so einem Produktgedanken sehr stark eliminieren.
0: Ja, einfach aus dem Neuigkeitsgrad in, entsteht ein, ein gewisses Risiko. Ne? Das äh, erschließt sich natürlich schon. Ja. Ergänzend zu dem Thema Standards, auch ein bisschen zum nächsten Thema kommt, ist ja, dass äh, wir auch immer wahrnehmen, dass Dadurch, dass es diese Standardisierung gibt, die Kunden auch immer mehr in, in die Situation kommen, sich wie in einem Lego-Bauset sich unterschiedliche Standardlösungen zusammenzubauen, womit sie eine sehr qualitativ hochwertige, aber auch günstige Flotte haben können, wo man Standardfahrzeuge für die einzelnen Prozesse nutzt. Klar gibt es die Tendenz der Anbieter, ein vollständiges Portfolio zu schaffen, aber letzten Endes gibt es dann halt doch immer Fälle, wo ich einen anderen Anbieter hinzuziehen möchte und in meine Flotte aufnehmen können möchte. In der Rolle war ja DS Automotion auch wesentlich an der Entwicklung der Schnittstelle VDA 5050 beteiligt, die ist natürlich gerade noch auf dem Weg, sich tatsächlich durchzusetzen. Und mich ähm, würde einfach nochmal ein bisschen deine Gedanken dazu interessieren, äh, gerade auch in dem Hinblick, weil du ja eingangs auch gesagt hast, dass ihr ja eigentlich alles aus einer Hand bieten wollt. Und jetzt gibt es hier ja einen gewissen Cut zwischen der Fahrzeugebene und der Steuerungsebene.
1: Ja, ich, ich sag's einmal so: diese diese Entwicklung oder der Wunsch dieser standardisierten Schnittstelle und damit der Möglichkeit, einen Flottenmanager zu schaffen, der unterschiedlichste Fahrzeuge, unterschiedlichster Hersteller zu integrieren, ist ja primär eigentlich äh, aus der Automobilindustrie gekommen. Man muss einfach fairerweise sagen, dass äh, der Bereich der Automobilindustrie ein großer Markt der klassischen FTS- und AMR-Lösungen einfach ist. Und dieser Wunsch ist dann an uns herangetragen worden. Und wir haben immer gesagt, naja, ich als Einzelner, ich kann nichts bewegen. Ich kann sagen, okay, ich könnte mich jetzt mit einem weiteren Lieferanten bilateral so kurz schließen und eine Lösung irgendwo zu entwickeln. Aber das wird langfristig gesehen einfach niemandem wirklich weiterhelfen. Somit ist eigentlich dieser Wunsch, Immer lauter geworden aus dem Bereich des VDAs. Und dann hat man eigentlich gemeinsam mit dem VDMA entsprechend diese Entwicklung gestartet. Und ich habe unter anderem da die Ehre gehabt oder habe sie auch nach wie vor noch immer die Ehre, ich bin Mitglied des Vorstandes im VDMA, Bereich fahrerlose Transportsysteme, indem wir uns primär um diese Entwicklung der VDA 5050 kümmern. Und kümmern heißt jetzt nicht, das sind ein paar wenige Hersteller, sondern das sind schon wirklich viele namhafte und etablierte FDS und AMR-Hersteller und auch teilweise Firmen, die sich auch mit Fleet-Control-Systemen auseinandersetzen. Und wir haben halt einmal versucht, ausfindig zu machen, ja, wie kann man eine, so eine Harmonisierung starten und wie kann das eigentlich wirklich funktionieren. Und muss gestehen, es war zu Beginn einfach wirklich, waren das Diskussionen, wo viele auch dabei waren, die nicht überzeugt waren von diesem Schritt.
0: Warum nicht? Kannst du da, kannst du ein bisschen näher darauf eingehen? Was waren so die Bedenken?
1: Naja, es, es hat Bedenken hat es unterschiedlichste gegeben. Es hat einerseits die Bedenken natürlich auf der auf der technischen Vielfalt gegeben. Man muss sich vorstellen, dass dieser Markt FDS und, und, und AMRs auch technologisch sehr sehr breit aufgestellt ist. Also das beginnt schon, ich sage es so, die Lokalisierungstechnologie. Es gibt Systeme, die sind einfach, eine optische Spurführung, ein Magnetband. Es gibt dann die klassische Lasernavigation, es gibt die konturbasierte Slam-Navigation, es gibt die Magnetnavigation. Also es gibt einfach wirklich eine Vielzahl unterschiedlichster Technologien in der Lokalisierung. Dann hat es natürlich auch unterschiedliche Hardware-Philosophien gegeben in den Fahrzeugen. Es hat Hersteller gegeben, die haben SPS-Steuerungen gegeben. Es hat Fahrzeuge gegeben mit, mit einfachster Mikrocontroller-Technologie und es hat Fahrzeuge gegeben mit Industrie-PCs, also unterschiedlichste Performance der Systeme. Und dann hat es natürlich auch noch unterschiedliche Philosophien gegeben, speziell wenn wir einen Fleet-Controller ansehen, wo man sagt, na, wo liegt denn jetzt die, die Hoheit in der Verwaltung? Ist es eine Dezentrale in den Fahrzeugen oder ist es eine Zentrale in den Leitsystemen? Und dieser, dieser bunte Mix, das war zu Beginn, wenn man sagt, sowas möchte man harmonisieren, das war schon eine große Herausforderung, weil natürlich jeder seine Ideologie und seine Technologie natürlich da stark vertreten hat und gesagt hat, das muss so bleiben und das kann nicht anders sein und, und, und. Also man ist dann relativ schnell immer in, in so ein so Sackgassen ja, geraten, aber man hat einfach die Komplexität in der Entwicklung nach unten geschraubt, man hat es in, in kleine Stücke zerlegt und hat Stück für Stück dann begonnen, einfach mit diese Entwicklung zu starten. Und ich muss schon sagen, da kann man schon voller Stolz sagen, also alle, die was da mitgearbeitet haben, wir haben da wirklich auch in, aus meiner Sicht sogar in einer schnellen Entwicklungsphase da wirklich viel weitergebracht. Der erste Schritt war natürlich einmal die Harmonisierung der Kommunikation. Und auch mit dem ersten Schritt ist es eigentlich schon uns gelungen, auch schon unterschiedliche Systeme mitzuverwalten. Also das waren dann auch schon wirklich, primär waren das meistens einfache Systeme, also einfache Systeme im Sinne der Navigation. Das waren oft spurgeführte Systeme, sprich ein Magnetband oder eine optische Spurführung. Und der zentrale Flottenmanager hat quasi die Fahrzeuge untereinander verwaltet. Ja, und dann hat man natürlich schon relativ rasch erkannt, wenn man diese Entwicklung vorantreiben will, wird natürlich das Thema Kartenmaterial der nächste wichtige Schritt sein in der Entwicklung, weil man natürlich dann jetzt wirklich in das breite Feld der Intralogistik da reingeht. Ja, und da stecken wir jetzt mittendrin. Es wird jetzt in, wahrscheinlich Ende ersten Quartals wird es das nächste Release geben, der VDA 5050. Und da wird man dann auch schon erkennen, dass wir in diesem Punkt einen, einen weiteren großen Schritt gemacht haben. Und man kann ja auch schon bekannt geben, und es wird ja auch schon medial schon bekannt gegeben, beim diesjährigen EFOI Award, der Ende März stattfinden wird, werden wir auch wieder im EGV Meshup unterschiedlichste Fleet-Controller installiert haben mit unterschiedlichen. Fahrzeugen, unterschiedliche Herstellern, die dort zentral verwaltet werden und die Verwaltung wird auf dem letzten Stand der VDA 5050 sein.
0: Das, was du jetzt angesprochen hast, ist auch die Erweiterung, ja, um den Kartenaustausch äh, gehe ich von aus, richtig? Das war richtig. Das nicht, nicht so klar geworden, aber ähm, das ist ja äh, die Problematik, dass wenn man ein Update äh, machen möchte in einem System, dass das auch übernommen wird durch die anderen, soweit ich das verstanden habe.
1: Richtig. Es, ist, es ist natürlich ein, ein komplexeres Thema, aber ich kann nur sagen, sagen wir, mal, wir haben da wirklich äh, gute Fortschritte gemacht und man wird es auch dort sehen, es werden dort Fahrzeuge unterschiedlichster Lokalisierungstechnologien im Einsatz sein, bis hin auch zu klassisch AMRs, die wirklich auch autonom fahren können. Also auch diese Variante werden wir dort äh, entsprechend koordinieren und abfahren.
0: Ja, sicherlich ist das für viele Nutzer, auch gerade für Fortgeschrittene, ja eine große Chance, ihre Flotte zu harmonisieren und ähm, jetzt äh, Mischflotten darzustellen, ohne dass man in die Situation läuft, dass man auch unterschiedlichste Softwarelösungen braucht, um die alle zu steuern. Ne? Da, den, den Trend haben wir auch mit VacuSense erkannt und ähm, das mit implementiert. Das, was wir wahrnehmen, und da würde mich deine Meinung auch nochmal interessieren, ist, dass es ja regional beziehungsweise global gesehen parallel unterschiedliche Herangehensweisen gibt. Ähm, beispielsweise mit dem Mars Interop ähm, aus der Region Boston, Massachusetts, äh, wo eben ja unterschiedliche Player wie Locos und Six River und also halt eher so Pick-Systeme äh, auch äh, herkommen. Wie ist da die Strategie auch ähm, ja, im, im Vergleich zu, zu den anderen Standards, beziehungsweise auch vielleicht euch als, als DS Automotion mit diesen anderen Standards umzugehen?
1: Also, das, was du angesprochen hast, das Thema Mass Robotics. Wir sind da unter anderem auch mit Mass Robotics äh, auch im Gespräch. Und ich war jetzt auch letzten Jahres im Oktober, hat es in, in Boston einen, eine AMR-Konferenz gegeben, wo unter anderem auch von Mess Robotics dieses Standardisierungskonzept auch präsentiert wurde. Und da muss man schon sagen, da ist die Philosophie von dieser Standardisierung eigentlich eine komplett andere. Und der Startpunkt von dieser Thematik ist auch insofern ein bisschen anders, weil in Amerika drüben der gesamte Markt zwischen den klassischen EGVs, also den fahrlosen Transportsystemen und den EMAs, wirklich stark getrennt wird. Und Messrobotics, Robotics, wie schon von dir angesprochen, die haben momentan einen sehr starken Fokus auf den EMAs Und die versuchen dort jetzt quasi die EMRs und diese Fleet Controls gemeinsam über eine Plattform zu verwalten. Aber die Philosophie dort ist ein bisschen anders. Und zwar, Sie sagen, jedes System an sich soll nach wie vor autark bestehen. Also wenn man sich die Struktur dann von so einem System ansieht, dann gibt es unterschiedliche EMAs und es gibt aber auch unterschiedliche Fleet-Controls. Und die Idee von Mess Robotics ist, dass man auch auf der Kommunikationsebene quasi Standards definiert, dass jeder dieser Fleet-Controls quasi seine Informationen zu einem zentralen System weitergibt. Und in diesem zentralen System wird es dann ein einheitliches Visualisierungssystem geben, wo quasi, wo quasi beide Systeme abgebildet werden. Und in den Bereichen, wo es dann entsprechend diese Überschneidungen gibt oder Koordinierungsaufwendungen gibt, dann greift dort dieses System ein. Und dieses System gibt aber dann auch diesen Job oder diesen Auftrag dann wieder nach unten in die einzelnen Fleet-Controls und die Fleet-Controls geben es dann weiter zu ihren Fahrzeugen. Also von der Architektur her und von der Philosophie her schon eigentlich ganz anders.
0: Ja. Was denkst du, in, in welche Richtung wird sich das entwickeln? So für mich stellt sich das ja so dar, dass es nicht nur ähm, zum einen ja diese regionale Trennung gibt, die vielleicht über die Zeit sich auch reduzieren wird, einfach weil ja das jeweils auch von sehr großen Unternehmen getrieben wird, sondern mhm. ähm, dass auch insbesondere der VDA 5050-Ansatz ja eher aus der Automobilwelt kommt, wo ja doch andere Anforderungen an die FTS bestehen. Und der amerikanische Ansatz da von Mars Robotics eher, aus der Logistik kommt, äh, mit Systemen, ja, die folgend eigentlich auf dem Kiva-System aufgebaut haben, was der Amazon großflächig einsetzt, wie beispielsweise Locos, Fetch ähm, ja. und auch äh, Six River, dass, dass die eher in der Logistik beheimatet sind, heißt, dass der Standard Mars Robotics oder Mars Interop sich eher in dem Logistikbereich durchsetzen wird und der VDA 5050 vielleicht eher in dem Fertigungsbereich, kann man das so sagen, oder erkennst du da eine Tendenz?
1: Es ist, es ist jetzt ein bisschen schwierig, sage ich mal, zu sagen. Was man natürlich schon merken ist bei den Kollegen in USA drüben, ist natürlich auch die Entwicklung der VDA 5050 sage ich mal, wahrgenommen worden. Und ich glaube auch, dass das ein bisschen ein Anlass war, sich auch mit so einem Standardisierungsprozess auseinanderzusetzen. Es hat natürlich auch viele Kunden gegeben, vor allem große. Dienstleister im Bereich der Interlogistik, die natürlich auch gesagt haben, ja, so ein Harmonisierungsprozess wäre schon ganz toll, weil wir haben in unseren Anlagen unterschiedliche Systeme und die sollten doch auch zentral verwaltet werden. Aber wie gesagt, der Ansatz ist einfach dort ein bisschen anders. Man lässt jedes System autark weiterleben und versucht übergeordnet einen Layer zu integrieren, der dann dort die Koordinierungsaufgabe übernimmt. In Europa ist die VDA 5050 getrieben worden von der Automobilindustrie, ja. Aber ich würde schon auch sagen, dass es die Wahrnehmung auch außerhalb der Automobilindustrie eigentlich schon sehr stark gegeben ist. Und ich glaube an der Philosophie der VDA 50 ist halt der große Unterschied, dass wir wirklich nur einen zentralen Fleet Control zulassen oder zumindest nur einen verwenden. und ich sage es bewusst, wenn wir von einem sprechen, ist vielleicht auch ganz wichtig zu erwähnen, es gibt nicht einen einzigen VDA 5050 /50 konformen Fleet Control. Das möchte ich auch, weil da wird auch am Markt immer wieder unterschiedlich interpretiert oder unterschiedliche Aussagen getroffen. Jeder Hersteller und Entwickler, der im VDMA an dieser Entwicklung mitarbeitet, und diese Systeme anbietet, ob es jetzt die Fahrzeuge sind oder ob es der Fleet Control sind, sind in der Lage, dieses Konzept umzusetzen. Das heißt, jeder, der einen VDA 5050-konformen Fleet Control anbieten kann, ist auch in der Lage, unterschiedliche Fahrzeuge zu integrieren. Aber natürlich auch dort ganz wichtig, die Fahrzeuge müssen natürlich auch VDA 5050. /50 konform kommunizieren und die Philosophie auch dort äh, verfolgen. Aber heißt einfach, es gibt nicht ein fleet kontroll sondern mehrere, aber beim Kunden wird es immer nur ein System geben. Und da unterscheidet man sich sehr stark zu der Philosophie von Mass Robotics.
0: Ja, wahnsinnig spannend, auch äh, hier immer mal in die Diskussion zu gehen und auch äh, über den Tellerrand hinauszuschauen. Wie mit VakuSense sagen ja, Immer dass am Ende der Kunde ähm, selbst oder dass das Problem des Kunden im, im Vordergrund steht und entscheiden dann situativ auch, äh, ob es Sinn macht, jetzt den Flottenmanager des Herstellers zu ersetzen. Das kann der Fall sein. In anderen Fällen eben nicht, äh, wenn sehr viel Intelligenz einfach in den Flottenmanager schon verbaut ist und da äh, wenig Vorteil drin besteht, den zu ersetzen. Aber das bleibt sicherlich auch spannend, die Entwicklung hier zu verfolgen. Es wird sicherlich ein paralleles Lösungsangebot geben, was ja für den Kunden auch wieder ein Vorteil ist, hier eben auch die Auswahl zu haben und zu gucken, was passt denn jetzt äh, situativ am besten äh, zu meiner Situation und zu meinen Anforderungen. Genau. Vielleicht eben ähm, noch mit einem Blick in, in die Zukunft. Ähm, wie schätzt du die Entwicklung des Marktes für autonom fahrende Roboter in den nächsten Jahren ein, auch Stichwort planbare Autonomie, der ja ähm, auch im Sinne von, was ist ein AGV und was ist ein EMA, auch äh, hier eine Definition schaffen soll.
1: Das, was ich zuvor gesprochen habe, dass in Amerika momentan der Markt sehr stark auseinanderdriftet zwischen den AGVs und den EMAs, haben wir natürlich auch in Europa diese Diskussion. Also es ist natürlich auch, die EMAs sind auch sehr aktiv auch marketingtechnisch sage ich mir sehr aktiv und die EGV-Hersteller sind natürlich auch in diese Richtung sehr aktiv. Was wir aber erkennen, ist eigentlich der große Unterschied zwischen EGVs und EMAs, weil beide haben gewisse Vorteile und auch gewisse Nachteile. Und dieses autonome Navigieren und das autonome Fahren ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil eines EMAs. Und das ist natürlich etwas, das was momentan ein AGV nicht kann. Das, was wir jetzt entwickelt haben, darum haben wir es genannt, eine sogenannte planbare Autonomie, ist, dass wir eigentlich unseren Systemen die Möglichkeit geben, das Beste beider Welten zu nutzen. Was bedeutet das? Ich sage es einmal so, es gibt Kunden bei uns, die sich bewusst jetzt einmal einen, einen Stapler, einen, einen Amadeus-Stapler kaufen, weil sie sagen, sie wollen Palettentransport machen, aber sie wollen den sehr effizient nutzen, um den Invest gering zu halten. Jetzt muss man eigentlich sagen, wenn man etwas sehr effizient nutzen will, dann muss man es natürlich so nutzen, sagen wir, dass es auch effizient es seine Aufträge macht. Und das ist natürlich ein klarer Widerspruch zu einer Autonomie. Wenn ich meine Fahrzeuge autonom agieren lasse, dann verliere ich an der Performance des Systems. Und jetzt gibt es mit dieser planbaren Autonomie die Möglichkeit, den Kunden den Freiheitsgrad dazu geben, zu sagen, pass auf, wo möchte ich ganz bewusst, dass meine Fahrzeuge immer spurgebunden fahren. Also bei Spurgebunden, da spreche ich jetzt nicht von einem aufgeklebten Band oder von einem Magnetstreifen oder was auch immer, sondern es ist ja auch eine, eine virtuelle Spur, eine Spur. Und da sage ich halt einfach, das möchte ich, dass das Fahrzeug verfolgt und diesen Weg nicht verlässt, um es so effizient wie möglich zu nutzen. Und dann gibt es aber Bereiche, wo ich sage, da möchte ich dem Fahrzeug die Möglichkeit zu geben, autonom zu fahren. Und dann gibt es jetzt Zonen, wo man sagt, da drinnen lasse ich es vollkommen autonom fahren. Und dann gibt es noch einen dritten Bereich, in dem ich dem Fahrzeug grundsätzlich sage, es bekommt einen gewissen Grad, autonom zu agieren, aber es sollte primär den effizientesten Pfad verfolgen. Also sprich, es gibt einen Default-Kurs, das ist die effizienteste Spur. Die soll es verfolgen, aber wenn es da drinnen irgendwelche Situationen gibt, wo man sagt, da sollte man diesen Pfad verlassen, dann lasse ich diesem Fahrzeug auch die Möglichkeit zu, so diesen Pfad zu verlassen. Und somit kann ich ein Layout oder eine Fahrspur so planen, genau nach den Wünschen und Anforderungen des Kunden. Dort, wo ich sage, bitte bleib auf Spur, verlasse es nicht, bleib auch stehen, wenn dort ein Hindernis im Weg ist, bleibe ich in der Welt der AGVs. Dort, wo ich sage, bitte fahr, wie es dir die Situation zulässt, dann fahr entsprechend autonom. Oder wenn ich sage, ich möchte da drinnen eigentlich grundsätzlich so effizient wie möglich fahren, aber gibt es eine Situation, die es verlangt, die Spur zu verlassen, dann bitte mach das. Und mit dieser Möglichkeit, das ist bei uns unter dem Schlagwort der planbaren Autonomie, haben wir eigentlich jetzt beide Welten der EMAs und der AGVs in ein System vereint. Und ich denke, das ist ein großer Mehrwert für unsere Kunden. Aber ich glaube auch langfristig gesehen wird das am Markt auch bei anderen Herstellern dazu führen, dass sich bei uns wieder die die Lücke zwischen der Welt-AGVs und der EMAs wieder schließt und dass wir alle wieder ein bisschen näher kommen.
0: Ja, finde ich äh, auf jeden Fall einen sehr spannenden Gedanken. Glaube ich auch in dem Hinblick, dass ja insbesondere auch diese AGV aus dem Produktionsumfeld geht, wo es sehr planbar, sehr vorhersehbar zugeht und äh, ja auch eine, eine große Adaption im Bereich Logistik äh, stattfindet, wo solche Situationen, die ungeplant sind, viel eher vorkommen. Und jetzt hier eben äh, Bereiche zu definieren, wo das Gerät auch ausweichen kann ähm, und andere Bereiche, wo es halt der Linie folgt, ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Ansatz. finde ich äh, auch ähm, geht in die richtige Richtung, so dass man tatsächlich das Beste vereint und auch in, in jedem Umfeld letzten Endes die beste Lösung bieten kann aus beiden Welten wie du schon gerade gesagt hast. Nun sind wir schon am Ende unseres Gesprächs. Wolfgang, es hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hat mich auch sehr gefreut. Ja, und für alle Zuhörer, die noch weitere Informationen gerne hätten, besteht natürlich immer die Möglichkeit, sich bei mir zu melden. Bin auch unter LinkedIn oder sonst auch über E-Mail erreichbar. Ich glaube, meine Kontaktdaten sind auch im Web gut verfügbar. Ja, in dem Sinne wünsche ich uns allen alles Gute für die Zukunft. Und ja, freue mich, vielleicht sieht man und hört man sich ja mal wieder.
0: Perfekt, vielen Dank. Tschüss.
1: Das war Roboter in der Logistik mit Viktor Splittgerber von Vaku Robotics, die Expertinnen und Experten für mobile Roboter in der Logistik und Produktion. Weitere Infos erhältst du auf vacu roboticscom